0: Realmente precisa fazer um plano de startup. Começo com aquilo que a gente chama de carga orgânica volumétrica, com uma carga orgânica de volumétrica, que são os pratos, né? Quantos pratos eu vou dar de comida para o biodigestor? Vou começar com uma carga baixa e gradualmente aumentando essa carga. Era uma pergunta que sempre era feita. Quando eu vou aumentar a carga? Quanto ele vai comer mais? Não sabemos, né? A gente tem alguns indicativos de outras plantas, uma planta de resíduos orgânicos alimentares é muito diferente de uma planta de suíno.
1: Sejam bem-vindos a mais um Doutor Biogás Podcast, um espaço onde eu trago alguém especial para te inspirar a entrar nesse mundo de biogás. E Hoje eu já tenho aqui uma convidada que entende muito de produção de biogás, Priscila. Camilotti, pesquisadora da USP, além de ser uma engenheira ambiental assim como eu, é doutora e, de fato, agora a primeira doutora aqui no podcast Papo Profissionais do Biogás, Priscila, seja bem gênero.
0: Ah, é um prazer. Obrigada por essa introdução maravilhosa.
1: <risos> Particularmente, eu, a gente já se conhece há um tempo mas eu não me lembrava que você era engenheiro ambiental também. Eu sabia que você era doutora, tá fazendo um pós doutorado aí na, na USP, pesquisadora da USP e tal. E a hora que o Vitor Corrique, eu falei assim, ah, que legal, mais um engenheiro ambiental aqui pro time do mercado de biogás, que já tem bastante engenheiro ambiental. É, né? é. Priscila, conta para nós, é, eu gosto de começar o nosso bate-papo entendendo a história um pouquinho, da história das, da, dos profissionais que passam por aqui. É, mas mais, mais particularmente é, qual que foi teu momento de biogás? Me fala, eu já dei o spoiler de qual é tua formação, mas conta um pouquinho aí dessa trajetória até o momento que você se encontra com uma oportunidade de biogás e está nela até hoje.
0: Olha, Ricardo, começou mesmo dentro da graduação, porque foi quando eu fui apresentada ao, ao saneamento e aos sistemas de tratamento de esgoto e, e é legal porque essa, a gente participou Dentro do curso de engenharia ambiental da nossa época, né, eu entrei em 2005 é, na graduação, a gente participou de uma mudança do setor né, da pesquisa, ao menos, que era enxergar o saneamento e o tratamento de águas residuárias como uma fonte de obtenção de energia e recuperação de nutrientes, e etc. Então, as pesquisas que eram voltadas para qual é a melhor configuração para você tratar, qual é a melhor efici qual, qual a eficiência que você consegue e, e etc. Você teve uma mudança de, de rota, que foi, como obter energia, vou tratar esse resíduo para eu adequá-lo ambientalmente, mas eu também vou obter energia, eu vou obter nutrientes dele. Então, foi justamente aí que eu conheci o meu gás, que foi quando eu participei de um projeto de iniciação científica, junto ao professor Francisco Teran, que inclusive acho que hoje ele está na Federal de Goiás, mas ele mostrou para a gente como montar um reator. né? Então, nós íamos até os frigoríficos, eu, a, eu fiz engenharia ambiental presidente prudente, né? Na, na Unesp de presidente prudente, então é uma região com muitos frigoríficos, então nós íamos aos frigoríficos e coletávamos água residuária, levávamos até a universidade, e a gente montava os reatores do zero, né? Com PVC e dolepox. Era isso. Então, foi aí que eu fui introduzida ao longo do, do biogás. E aí eu decidi por fazer o mestrado e o doutorado e conversei com ele. O mestrado, a priori, né? E conversei com ele e ele falou, então tá, então eu acho que você tem que se inscrever na escola de onde eu vim, que é a escola de engenharia de São Carlos. Lá tem um bom grupo de digestores anaeróbicos. Ah. Fiz o processo seletivo, passei, é, na época tinha uns 20 candidatos com o professor Marcelo Zayati, e aí ele me escolheu e foi super legal, porque ele é um, é um cara maravilhoso e entende muito. E porque foi aluno também do professor Eugênio Foreste que é um dos pais né, do, da digestão anaeróbica. E... E aí, para minha surpresa, eu não fui trabalhar com digestão anaeróbia. Eu fui trabalhar com reatores microaerados. Eu era a única dentro de um grupo de gigante de reatores anaeróbios, trabalhando com digestão anaeróbia, trabalhando com reatores microaerados. O projeto era, você precisa remover o H2S do meio líquido e do biogás e converter em enxofre elementar, que é um nutriente, né? Nós vamos retirar isso do sistema. Mas eu, então eu tinha que produzir meu próprio biogás. Então, não, não fugi dessa... Da linha, mas como eu te disse, sempre muito voltado a águas residuárias. pouco sólidos, né? Então eu trabalhava muito com ASB com outras configurações de reatores é, de fluxo ascendente. Tem Flow
1: olhando para tratamento de fluentes e biogás Era uma consequência disso,
0: uma consequência de tudo, sim, é, sempre uma consequência. Então, porque. É, mesmo com essa mudança de rota do saneamento, é, as eficiências né, de redução de, de poluição e é, de controle ambiental, essas eficiências tinham mais... É, você tinha que ter mais clareza e tinha que demonstrar isso com o seu sistema. O meu sistema era um pouco diferente porque eu já recuperava um nutriente, um nutriente que é o enxofre elementar pela rota da oxidação do, do H2S. É, e aí depois eu vou usar isso como um gancho para as operações dos biodigestores, que é o um, né, é um grande desafio que a gente tem hoje também, né? a do H2S. Uhum. H2S. Mas então eu trabalhava com essa microaeração e a recuperação desse nutriente, mas sempre o biogás uma consequência, sempre, sempre, sempre.
1: Deixa eu te interromper um pouco. Essa microaeração que você está falando já era desforização biológica?
0: Já era do que? Desculpa.
1: Já era chamada desforização biológica, que você coloca oxigênio em, em, em forma controlada dentro do biodigestor para reduzir H2S? É isso? Já,
0: já era. Ah. Já, era... já era conhecida, é, porém pouco estudada. E o que a gente queria e... trazer? Era. Como a gente poderia facilitar isso? Como, como a gente poderia microaerar reatores, anaeróbios, é, com baixo custo? Então, por exemplo, eu utilizava mangueira de silicone. Mangueira de silicone ela é impermeável ao oxigênio. Né? Então, é, a gente conseguia remover o H2S, tanto do meio líquido quanto do piogás, utilizando essas mangueiras. É, e, Bem, e aí você conseguia... É, remover todo o enxofre elementar que estava que, que era produzido ali nessas mangueiras então o gás sempre uma consequência mas de qualquer forma eu, eu fui aprendendo a operar esses reatores né? porque eu tinha que produzir isso e aí foi em 2016 que eu fui introduzida ao mundo de verdade Olha, agora você precisa produzir biogás e, e esse biogás é o que você tem que ter mais atenção, né? Esquece as eficiências, você foca no biogás. Quando eu entrei em uma empresa de pesquisa, nós desenvolvíamos projetos com o Sempes, da Petrobras.
1: Okay.
0: É, na época, a Petrobras ela ainda tinha algumas usinas aqui no interior do estado de São Paulo, né? usinas de, álcool, de de álcool e açúcar. E eles estavam bastante empenhados em estudar a vinhaça como um substrato né, para a produção de energia. Então, foi aí que, é, que eu fui introduzida mesmo, entrei como pesquisadora nessa empresa. É, nós trabalhávamos com pesquisa de base e escalonamos, escalonávamos os processos. Né? Então, tinha tanto um laboratório voltado para pesquisa, quanto uma planta piloto, onde os processos eram escalonados. E aí eu pude trabalhar, iniciei a minha trajetória com os resíduos orgânicos também, porque trabalhávamos com fnv né frutas, legumes e verduras, esses resíduos alimentares. Uhum. Então eram duas frentes de trabalho, tanto a vinhaça quanto o FNV. Uhum. Ali eu tinha alguns colegas também, que vieram também do saneamento, a Lívia Bota, o Leandro Botói, todos vieram da mesma escola. E o porquê que a empresa nos buscou? Porque era uma empresa que nasceu para a produção de hidrogênio. Veja bem. Caraca. Oh, é, eles trabalhavam, era uma empresa de, de brasileiros que trabalhavam com a, a produção de hidrogênio, e aí, trabalham muito com a cultura pura. E eles quiseram mudar o foco um pouco, ampliar a frente de trabalho, né? Com, junto a esse projeto com a Petrobras e trazer as, a cultura mista, o que eles chamavam uhum. de cultura mista, né? Então, nós fomos levados até a empresa. A empresa nos buscou, né? Justamente para isso, para levar essas operações de reatores com cultura mista para para o processo de produção de hidrogênio e biogás. E aí a produção de hidrogênio se dava de duas formas. De forma biológica, cortando a operação do biogás uhum. no meio, uhum. separando e produzindo hidrogênio na primeira fase, quanto por reforma do, do metano.
1: Uhum.
0: Então essas eram as duas frentes que nós trabalhávamos. Bom, em 2020... Eu fui então, eu me mudei para Ponta Grossa, né? comecei, iniciei o meu um trabalho junto à operação Startup da planta de a, a termoelétrica a Biogás, do município de Ponta Grossa.
1: É, peraí, até o momento, até 2020 então, de 2015, 2005, quando você entrou na academia, quando você entrou na, na faculdade, até 2020 basicamente você ficou um projeto de pesquisa ali. Né? Sim, sim. Pesquisa é, aplicada, por último, né? Olhando para o negócio... Olhando sim, aplicada. sim. De
0: 2016 a, a 2020, sim, é totalmente voltada ao negócio, com estudo de viabilidade técnica, e... é, todo o conjunto. Dimensionamento, todo o conjunto.
1: É, e apesar de poss... ser... Você... O que você está me falando era um projeto de PD, né? Pesquisa e de desenvolvimento.
0: Isso, era um projeto e Apesar de
1: ser um projeto de pesquisa e de desenvolvimento, o um projeto de pesquisa e de desenvolvimento tem a sua vertical de negócio, você faz tudo isso de viabilidade, tudo isso.
0: Sim. É, e, e nós trabalhávamos também, como você disse, aí você tem essa abertura né, para o mercado. Então, tivemos alguns projetos junto ao governo da Califórnia e etc. Então uhum. a gente teve essa vivência também de processos de licenciamento, como licenciar uma planta de biogás no estado da Califórnia, como no estado de São Paulo, é, dimensionamento, é, operação, como se daria a operação dessa planta. Uhum. E aí, o, algo que ia além, né, que era a reforma do biometano.
1: Uhum. Que... E o que, que te levou a entrar no mercado em 2020 na termoelétrica?
0: Essa, esse projeto foi finalizado, né? uhum. e aí eu recebi um convite para trabalhar em Ponta Grossa com startup. E, e foi uma história engraçada, porque quando eu, finaliz, eu estava finalizando, em 2015, o meu doutorado, eu tinha uma grande amiga, tem uma grande amiga, professora Ana Barana, da Estadual de Ponta Grossa, uhum. que estava participando do projeto de concepção da planta. E ela falou, é, você sabe que um dia, Priscila, é, eles vão estar, tal uma planta de biogás lá em Ponta Grossa, eles vão precisar de um engenheiro ambiental. É, você fique de olho, quando eles forem pedir os currículos, eu vou enviar o seu. Eu falei, nossa, Ana é Sério, é, mas eu vou morar em Ponta Grossa. Ela, vai, vai. E é. isso passou. E eu acho que foi justamente, eu tava no mestrado, foi em 2012 isso. É, foi justamente quando o Marcos Borsato, junto com a Ponta Grossa, o e tal, estava pedindo os recursos para tirar o projeto do, do papel, né? Porque nesse contato com a Ana, durante o meu mestrado, o meu doutorado, ela sempre me falou sobre isso, sobre o desejo que eles tinham em, em ter uma planta, em, em construir uma planta que fosse pioneira, né? Para o tratamento dos resíduos orgânicos do município. Eu entendi que, depois conversando com eles, que esse projeto, então, naquele momento, não conseguiu os recursos, mas em 2020, com a parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto saiu do papel. E eu já até havia me esquecido daquela, daquela conversa que eu tinha lá em 2012, 2013, com a Ana, e aí ela me ligou novamente. Ela falou, olha, planta mais sair, é, Manda seu currículo. E, em paralelo, eu estava fazendo umas palestras para o pessoal da engenharia de alimentos, lá da, da Universidade Estadual de Monta Grossa, a convite dela também, para falar sobre os tratamentos de resíduos agroindustriais, resíduos de, engenharia, do, de indústria de alimentos. E aí, um dos diretores estava vendo, estava assistindo a, a palestra, uhum. e entrou em contato comigo depois. Ele falou, olha nós vamos estartar a planta, manda seu currículo para cá, se você puder. E o aí, universo
1: eu... conspirando a teu favor.
0: Foi, foi. E uma conversa de lá de 2012, e eu achava engraçado porque o meu pai ainda lembrava dessa história e sempre estava, mas em Ponta Grossa, você não vai para Ponta Grossa? Eu falei, pai, não, nem sei. E aí, em 2020, eu me mudo para Ponta Grossa, para participar desse projeto. E Ricardo foi assim, foi uma experiência muito positiva, porque realmente era é uma empresa que tinha essa visão, né, inovadora, que que realmente acreditava no potencial do biogás e que realmente conseguiu tirar do papel junto com a prefeitura. Então eles mobilizaram todos os esforços para que isso desse certo. E eu cheguei no momento da construção da planta então, eu consegui acompanhar toda a construção da planta e realizar o startup, que é sempre Legal. difícil, certo? É? Então, seja escala bancada, seja piloto, seja full scale, é sempre difícil. É, o startup, eu acho que é um momento muito sensível. E que o que eu sinto conversando com algumas pessoas no mercado é. É o momento em que as pessoas acabam tendendo a desistir, né? Um pouco do biogás. Nossa, isso, isso é viável mesmo? Será que dá certo? E, e dá, né? Que é, realmente é um processo biológico e a gente te, precisa dar o tempo né, do, dos processos ocorrerem. Mas foi, foi bem, bem interessante porque foi uma experiência muito legal. E aí, em 2022, por motivos pessoais, hum. eu precisava retornar a São Paulo e foi quando surgiu a oportunidade de continuar a minha carreira acadêmica com o pós-doutoramento. Então, eu fiz eu entrei para o pro programa de pós-doutorado aqui na USP Capital com uma planta de biogás. Legal.
1: Você acha que foi essa tua experiência com os reatores, com startup, ainda bancada que te levou para essa oportunidade que fez você conquistar ela?
0: Com certeza. Com certeza. Porque... Foi um... Esse, esse programa em que eu estou hoje foi um programa um pouco disputado, bem disputado, assim porque era um programa é, de bolsas da reitoria, da própria reitoria, junto com a Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade. Então, foram muitos inscritos. E aí existia uma vaga para o Instituto de Energia e Ambiente que era voltado para o biogás. Eu sei que, que ao, os outros que estavam concorrendo à vaga também tinham experiências acadêmicas com biogás, mas a experiência profissional de startup quem tinha era eu né, uhum. no momento. E era o que eles estavam precisando aqui também, eles estavam passando por essa fase de startup da planta.
1: É, é muito engraçado porque eu passei por algo muito parecido na as nossas trajetórias, apesar de a gente ser guiana elas são um pouquinho diferente e um pouquinho parecida, né? Porque eu eu fui do mestrado então, em 2013 porque me faltava informações de biogás, em 2013 a gente não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, uhum. a informação não estava aí tão disponível quanto estava hoje, uhum. morando em Foz do Iguaçu, o mestrado mais próximo que tinha, a especialização mais próxima que tinha, que tinha uns especialistas em biogás, era em Cascavel, na área na, na estadual de Cascavel, na União Oeste. Uhum. E o motivo de eu ter ido para o mestrado também foi pelo biogás, mas naquele momento para ser um profissional melhor e naquele momento o que eu via, né, que tinha acabado de aplicar o projeto de entrevistas do Oeste para Anel P&D, a nossa dificuldade foi conseguir um doutor que pudesse assinar o projeto. Né? Ele um "Pô, acho que tem tem oportunidade de negócio aí, deixa eu tentar virar um doutor, né? E fui para mestrado para obter conhecimento, né, entender mais sobre biogás, tudo isso, e pensando nesse posicionamento lá na frente como doutor, que hoje parece não fazer mais sentido para mim, né? Agora, dentro da carreira de empreendedor ela deixou de fazer bastante sentido, né? Mas, enfim, naquele momento eu fui buscar conhecimento como você foi buscar conhecimento. É, e eu conciliei essa vida profissional ali um tempo com um mestrado. E o meu doutorado, ele foi 100% profissional mestrado, doutorado, né? Porque eu tava dentro do Cível Gás por esse momento. E eu percebi isso que você está falando da diferença. Né, então os outros 99% dos docentes, dos, dos, dos alunos do doutorado Que você deve estar passando agora no pós-doutorado, imagino eu Eles não tinham experiência prática uhum. não né, Então o professor ia falar lá de estimativa de produção de biogás cara não sabia como era feita a estimativa uhum. né? Na prática, como isso impactava um projeto Como isso não impactava Ou ainda a operação, o startup, o comissionamento de uma planta como você falou E pô, eu vivia isso Literalmente, né? Visitava produtor, fazia uma série de coisas, estava uma série de plantas aí, e isso é um divisor de água, né? Mas Priscila, eu quero voltar um pouquinho da sua história e eu quero entender o que é importante em uma startup, uma planta nova o que, que é o startup dessa planta nova? Vamos descomplicar esse aspecto aqui para quem, de repente, está nos ouvindo, está nos assistindo e não se deparou com isso num projeto, não olhou para esse aspecto dentro de um projeto. e um aspecto muito importante, até quando a gente vai falar do Instituto de Viabilidade Técnica e Econômica, a gente precisa botar esse tempo de startup ali para compensar todo o fluxo de caixa. Com né? Então, com com comenta o que, que é o startup e o que, que é importante nele.
0: Tá. Eu costumava dizer que o startup, você estava cuidando, não de um biodigestor, mas de um biodigestor bebê. Você estava cuidando de um bebezinho. Por quê? Você traz, o... quando a gente start uma planta, você traz o fermento de fora, né? Você coloca um fermento, você traz uma colônia de bactérias já estabelecidas de um outro biodigestor, mas você mudou totalmente o ambiente. Então, é um bebê. São bactérias e bebês. É, as crianças costumavam visitar a planta e aí eu sempre usava essas né, é, essas comparações é, e, e era justamente Tem forma melhor
1: de tentar explicar o biogás do que explicar para a criança né uma vez uhum, um eu estudantes né, no, no biogás também foi a cabeça precisa ir longe assim né para chegar
0: Precisa. Essa semana teve um grupo de advogados aqui visitando a planta, e aí ela fala assim: ela falou, Pri, eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu falei, então tá bom, então eu vou explicar como eu explico as crianças, entendeu? Não vai me levar mal, mas eu vou explicar para você assim. Falei, então, sabe aquele bife que a sua avó colocava no seu prato e ela picava? <risos> Foi justamente assim, eu fui fazendo essas comparações. Mas era justamente isso, é como eu tivesse realmente pegando de um bebê, porque tudo precisava ser muito bem dosado. Todo material que chegava era um material heterogêneo. Por quê? Porque eram os resíduos orgânicos produzidos no município. Então, eles precisavam ser bem dosados e para isso a gente faz os cálculos, né? Que eu costumava dizer o prato. Quantos pratos nós vamos dar para o biodigestor comer? É uma mamadeira? É um prato? É uma maçã? É uma papinha? Que... E, e, e aí passa, então, do conhecimento daquilo que você vai ingressar no biodigestor. Então, qual é a minha matéria-prima? Qual é o meu resíduo que eu estou introduzindo no biodigestor? Qual é o alimento dele? O alimento dele é esse, tá? Então, como nós vamos calcular? Nós vamos calcular por quantidade de sólidos que nós temos nessa caracterização, nesse substrato. E aí, você realmente precisa fazer um plano de startup começo com aquilo que a gente chama de carga orgânica volumétrica, com uma carga orgânica de volumétrica, que são os pratos, né? Quantos pratos eu vou dar de comida para o biodigestor? Vou começar com uma carga baixa e gradualmente aumentando essa carga. Era uma pergunta que sempre era feita. Quando eu vou aumentar a carga? Quanto ele vai comer mais? Quando eu vou dar uma feijoada para ele? Não sabemos, né? A gente tem alguns indicativos de outras plantas, uma planta de resíduos orgânicos alimentares é muito diferente de uma planta de suíno, certo? Uma planta de suíno, já, aquilo tudo já passou por trituração. O bife ele já foi processado.
1: Ele, ele já foi E foi... é, é. acho que aí dá um ponto bem importante, né? Você tá trabalhando com uma planta mais complexa, do ponto de vista do substrato, e o gestor pode parecer o mesmo, Sim. mas coisa, é resíduo orgânico, que não foi digerido, não foi processado por nem, às vezes, nem fisicamente, ah. e por um resíduo esterco. Já passou uhum. por um Já sistema digestivo, processado. né? Já passou por um uhum. biogistor uhum. biológico Sim. assim, pode dizer, né? Que é o, o sistema digestivo do animal.
0: É. E aí, é, eu preciso ter os dentes aqui, né? Eu preciso ter bons dentes, eu preciso... É, ter a introdução das amilases, ao exemplo da saliva, eu preciso ter a quebra, que é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, para suíno. E aí é um ponto interessante também, Ricardo, porque com a minha vinda para São Paulo, eu também pude conhecer o sistema que que vocês acabaram dentro do projeto da Unido, né? Do, de, tropica, de tropicalização, né? Um dos, dos projetos de tropicalização e como ele tem se desempenhado né? E, tu tem essa oportunidade de que, é, que é o
1: equipamento da, da Fogelsen né?
0: Que é o equipamento da Fogelsen que é o nosso dente hoje, né? E o é o VG, dente.
1: É, 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 a gente tá falando de pré-tratamento, a solução fantástica uh -huh, né? do caos é, é. lá. Eu quero voltar nesse ponto também, mas continua o raciocínio aí do startup. Da
0: operação, sim. Então, o startup, ele é bastante complexo por conta disso. E aí, dependendo do material, ele é um pouco mais complexo. Porque se é um material heterogêneo como esse, que eu, eu preciso de uma, uma boa trituração, eu preciso de uma boa mistura e eu preciso adequar a carga orgânica volumétrica. E o biodigestor, ele responde rápido. Então, se eu errei na carga, se eu dei um pouquinho mais de feijoada do que ele conseguiria aguentar, ele vai me falar. No outro dia, ele vai passar mal. Então, ele vai reduzir muito o teor de metano no biogás, ele vai reduzir a produção de biogás. Mas o principal indicativo é a queda do teor de metano. Então, você tem, às vezes você consegue até manter a, o volume de um biogás produzido porém a qualidade é muito reduzida isso responde de forma muito rápida então você também tem que, opa é um sinal, eu errei na dose ele não está ele não está preparado para receber é, dois pratos de feijoada vão reduzir para um e meio então o startup da planta é muito empírico também, é muito Está muito conectado à vivência de você perceber até onde você pode ir e, e o bom de que, é que assim como ele responde de forma rápida ele também responde positivamente de forma rápida se você atacou as bactérias elas são é um sistema muito robusto né não é um sistema a gente fala muito de azedamento dos biodigestores né
1: uhum que
0: seria o que? A acidificação, né? As Isso. metanogênicas, que são mais sensíveis, não vão conseguir produzir todos os á... consumir todos os ácidos produzidos e vai levar ao azedamento. Mas esse azedamento, é... É... ele assusta um pouco. Mas a gente precisa entender que elas também são robustas, elas aguentam um pouco esse tranco nelas, né? não vão azedar de um dia para o outro. É um processo de azedamento e que você precisa ter esse cuidado e aí onde está a chave Ricardo no monitoramento não tem como eu estar uma planta se eu não monitorá -lo. eu preciso saber o ph eu preciso entender o FOSTAC. e o fustaque é uma coisa engraçada né que o fustaque eu só fui introduzido ao fustaque em Ponta Grossa porque o Fustac, meu Deus eu não sei nada eu preciso eu vou eu vou eu vou entregar meu cargo. O que é FOSTAC? E é nada mais nada menos do que a gente trabalha no saneamento com a IAP, né, em relações de alcalinidade. Que a gente vê durante a graduação, e etc. Mas você precisa monitorar. Porque elas são robustas. Esse azedamento do biodigestor ele pode levar o um tempo, mas se você não monitorar, ele te dá algumas respostas. Porém, quando você monitora, você consegue... Prever um pouco antes, o FUSTAC é um eu costumo falar que é um ajuste fino do pH o FUSTAC vai te responder antes que o pH certo?
1: Uhum.
0: É, então uhum. eu, eu sempre digo que essa é a chave e a Legal. gente tem metodologia, a gente consegue é, fazer isso de forma com custo reduzido, eu não preciso ter um super titulador associado à planta né eu consigo fazer Sim, com é, equipamentos mais baratos.
1: É, Estou com, assim, ó, algumas coisas que gostaria de deixar mais claro para quem está nos ouvindo. Tá? É, então, startup é ou comissionamento da planta é começar a fazer essa rampa de produção de biogás, estabilização dela. Né? Eu Sim. acho que tem alguns pontos importantes aqui para esclarecer da, da tua experiência. Você estava num, num projeto... É, um tanto quanto o que é um biodigestor CSTR, que tem agitação, tem controle de temperatura, que tem capacidade de receber uma carga de sólidos maior, dependendo da tecnologia, 12% de sólidos ou mais. É, e quando você fala dessa carga orgânica volumétrica, a gente está falando de sólidos voláteis dentro do biodigestor, que é sólidos totais, tudo isso. É, o que, que é uma carga orgânica volumétrica? Baixa para começar dentro desse tipo de gestor, essa é a primeira pergunta. Tá. E quando você fala de tempo, só para a gente ter ideia, o que é um tempo baixo de um startup desse, e o que é um tempo alto. Né? Só para a gente ter uma referência, eu sei que vai depender de situação para situação, de tecnologia para tecnologia, enfim, de substrato para substrato.
0: Sim. Então vamos lá. Para CSTR, né? Para esse exemplo, tem o gestores tipo CSTR. A gente costuma Começar com uma carga orgânica de meio, 0,5 quilos de sólidos voláteis por metro cúbico de reator por dia. É, esse é o número, essa é a unidade. E o degrau de aumento é sempre de meio em meio, para o CSTR. Isso é o que costuma ser feito. Como costuma Ele ser vai feito.
1: até quanto, para quem está nos ouvindo. Tá. No tá. Meio, é meio, meia carga, meio quilo de sólidos voláteis.
0: Meio quilo de sólidos voláteis. Tá. Aí é que tá. É, teoricamente, esse tipo de biodigestor, ele vai aguentar até uns 5 quilos uhum. de sólidos voláteis. Porém, é, eu, eu vejo isso em plantas bem estabilizadas já, com um uhum. tempo bom de operação. Hoje, por exemplo, aqui na USP, a gente consegue entrar com 2,5, quando nós temos um resíduo disponível. Porque também tem isso, né? Uhum. É, depende muito do daquilo que você... Daquilo que chega até a planta. Uhum. Mas eu tenho visto algumas plantas operar com 3, meio, eu, Não mais do que isso. Assim, não tenho conhecimento para esse tipo de resíduo.
1: E essa escada, você vai ajustando ela de quanto em quanto tempo? E você diz assim, há é um ano, dois anos, seis meses para a gente estabilizar?
0: Olha... Eu diria que para você chegar dois e meio, você vai levar mais ou menos um ano. Qual é a frequência entre troca? No começo é um pouquinho mais rápido. Eu consigo trocar um pouquinho mais rápido, 15 dias, né? Eu mudo para um. É... Mas vai depender muito do que chega, que é aquilo que a gente falou, né? Se ela é muito heterogênea, então depende muito do que vai chegar. É, mas sim, aí a grande questão é estabilizar a carga, mas a minha produção de biogás ela ainda oscila. Uh -uh. Ela passa por algumas oscilações. E aí eu vi algumas plantas estabilizando com dois anos. É,
1: é difícil, né? O teu caso em específico, é. porque você recebe... Primeiro, a gente está falando de resíduos sólidos, orgânicos, municipais... Tem uma variação, inclusive, de frutas, de hortaliças Sim. ao longo do ano, tipo de resíduo, só gera mais resíduo numa época, material muito não. grosso, isso vai é. impactar em tudo isso. E principalmente na produção de biogás, que você, você falou agora, porque é, eventualmente quem está nos ouvindo não entende disso, né a produção de biogás está diretamente associada aos sólidos voláteis, que está diretamente associada aos sólidos totais, Uhum. que vai variar ao longo do tempo, vai variar o tipo de, de resíduo. mesmo nesses resíduos mais, mais homogêneos, mais é, resíduo mesmo de ter com o animal, você tem essa variação, pela ração que o animal, que o animal se alimenta, pelo sistema é, é, de criação do animal, pela raça do animal, então isso vai mudar, é uma consequência do processo. Né? Sim, sim. É, e,
0: e aí você vê né aquilo que a gente chama de homogêneo né? que eu entendo por homogêneo já, é, já tem essa Sim. essa oscilação né? é, mas, e aí eu até te pergunto, sei que estou invertendo os papéis você tem conhecimento dentro de plantas de suíno, por exemplo, se esse tempo é reduzido, que aí já é um eu vi algumas plantas que estabilizaram com um ano para suíno mas e aí eu não sei mensurar se esse tempo é curto ou se esse tempo é longo, a exemplo. Qual é a sua opinião?
1: O que eu tenho visto é que sim, é bem menor, porque vamos lá. Você pega uma planta de suíno, é, principalmente aqui no Paraná, no sul do Brasil, enfim, os polos produtores de suínos, né? Hum. Você tem o mesmo, geralmente, vamos lá, é, você tem um integrador na região. Então, você vai ter um animal da mesma raça comendo a mesma ração sobre o mesmo manejo. O que ele vai ter lá na lagoa, de inóculo, que você está usando para startar e o biodigestor é o que ele precisa para digerir aquela, a, aquele substrato, aquele resíduo que vai sair. Então, assim, é muito mais fácil você pensar É muito esse mais fácil. É. Não é à toa que uma planta que nem essa no agro, que trata de ejeto de pequena escala muitas vezes não tem nem
0: monitoramento.
1: É. É, foi as plantas que eu visitei recentemente, inclusive algumas dessas eu fiz os vídeos que foram aqui no canal do YouTube. É, é, se você olhar, não tem nem medidor de vazão, é. porque é muito é muito estável. Né? Tanto a produção ela é contínua, o tipo de resíduo é contínuo, então é natural isso acontecer.
0: Sim, é. É, foi foi uma coisa que porque a minha a minha estada em Ponta Grossa, né, no Paraná, e o meu contato com o CibioGás me levou a ter mais contato com essa, com essas plantas, né, que uhum. para mim era um pouco mais exílio. Eu estava aqui no mundo da vinhaça, né, outro é mundo também,
1: um uhum. outro universo,
0: é totalmente diferente. Então, é, também me levou a esse universo e que eu, por vezes, eu entendi como mais fácil e também não é, né? Também uhum. é um startup que você precisa ter cuidado, mas o que eu tenho sempre falado, para quem me pergunta, plantas complexas com materiais complexos, você precisa de um laboratório de apoio.
1: Você precisa de controle.
0: Você precisa de controle.
1: Monitoramento e controle, é isso.
0: Não, não, não tem, tem como escapar. Não tem como escapar. Não é caro, você consegue com é. uma vidraria.
1: Muito bem é. colocado, ainda mais do tamanho do investimento que você está fazendo. Sim é, sim. é diferente de uma planta para o agro, onde o investimento vai ser muito menor do que um CSTR, dos um industriais, sim. enfim, é uma outra coisa.
0: É, nós estamos escrevendo um paper aqui hoje dentro da USP que quer levantar justamente essas questões. É, quanto controle e o monitoramento, um laboratório anexo, quanto qual, qual a porcentagem disso no seu, do seu CAPEX? Qual é a porcentagem da sua operação? É justamente para demonstrar isso. Não precisa ter uma planta complexa dessa. Você vai ter que investir no pré-tratamento. Você vai ter que investir no controle. Você vai ter que investir no monitoramento. E não são investimentos altos.
1: Sim. Falando nisso, Priscila, o que, que precisa monitorar depois que a gente fez esse startup da planta? Como que você monitora? Por que, que isso é importante? Como é que é essa operação no dia a dia depois que essa planta está estabilizada?
0: Certo. Basicamente o mesmo, Ricardo. A frequência que vai mudar. Dentro, quando eu estou começando a startup, eu vou, eu vou fazer medidas de pH, né que muitas vezes são online, Fustar que a quantidade de ácidos que eu tenho para a quantidade de, de alcalinidade disponível no meio, né uhum. que é o ajuste fino, que nós falamos do pH, Bom, aí são, são duas frentes, né? Primeiro, eu vou ter que caracterizar o que está entrando. Então, eu preciso definir essa frequência. Se é bastante heterogêneo, eu vou ter que aumentar a frequência de caracterização. Quanto de sólidos tem na minha matéria-prima? Quanto de sólidos voláteis tem na minha matéria-prima? E aí, quando eu passo para o processo, aí eu vou para o uhum. na planta está estável, ambos reduzem a frequência. Porque aquilo que era muito heterogêneo dentro do dentro daquele espaço temporal ele passa a ser homogêneo né uhum. é uma variação que que está dentro do sistema e que a sua biota o, os seus microrganismos que estão né realizando o processo para você eles já estão aptos para receber eles já se habituaram a esta variação então é por isso que você tem esse achatamento então mesmo o conhecimento daquilo que chega você pode reduzir a frequência de caracterização. E do processo também. Então, aquilo que você fazia de dois em dois dias, o FOSTAC, que você media de dois em dois dias, de três em três dias, você vai passar a fazer uma vez por semana, né? Para você ter um controle. Porque a carga já não está variando muito, é, você já conseguiu definir uma boa carga, você já. Elas já estão muito adaptadas ao seu processo. Né? Elas já estão bem adaptadas ao seu processo. Então, você consegue diminuir essa frequência no monitoramento. Uhum. É uma, outra, uma outra questão de monitoramento importante é a amônia, nitrogênio amoniacal. Uhum. Nesse caso, nós temos um, uma concentração alta de nitrogênio amoniacal no biodigestor por conta da natureza do, da matéria-prima, do resíduo, né? do substrato.
1: Principalmente se for resíduo de aves. Também, sim.
0: É, aqui a gente recebe muita proteína. Então, uhum. nós temos uma concentração. Na verdade, uma planta como essa, não, é cons... tá, tá um pouco menor que a de aves. Assim, a gente consegue chegar a uns 3 gramas por litro
1: uhum. de
0: nitrogênio amoníaco e tá ok. E o interessante é que, meu Deus, estou em 3, estou em 5 gramas por litro. Calma, tá tudo bem. Porque elas também vão se adaptando, né? A esse, a esse impacto do nitrogênio. Sim. Então, é muito difícil você falar para alguém, ah, é, qual é a concentração de nitrogênio que eu preciso ter? É, não, se é concentração inibitória de, de amônia livre. A, a própria literatura fala isso. Não tem como você... Vários autores relatam diversas concentrações. Por quê? Porque depende do seu sistema, depende de quão maduro ele está. E para que você tenha um sistema maduro, você tem que, lá no começo, cuidar bem dele, né?
1: E você? Isso é muito curiosa curioso. É, é, como é um processo biológico, assim, apesar da, da biotigestão, a tistona na ser algo que tá é, há muito tempo no mercado, só que agora se tornou, comercialmente, plantas de biogás uhum. nasceram do ponto de vista de negócios de biogás, empreendimentos de biogás. Uhum. É... A gente tinha lá um, atrás, uns 10 anos atrás, essa história do da microaeração, de botar o oxigênio dentro do biodigestor, que não podia, não sei o quê. Hoje é, é uma questão consolidada. Sim. A maioria dos biodigestores hoje coloca oxigênio de uma forma controlada para redução de H2S, como você falou. Eu também é. vi esse negócio do nitrogênio amoniacal, né? Então, no passado a gente fala assim, não Biogás com resíduo de esterco de ave, ele não vai para frente, por causa da e não sei o quê, e de repente começaram a surgir alguns, alguns biodigestores com codigestão, de gestão, e você, opa, com codigestão dá, porque equilibra, não sei o quê, e mais recentemente eu comecei a ver alguns biodigestores operando 100% com esse resíduo, como você falou, é uma questão de regulagem, fazendo Sim. uma recirculação, numa estratégia totalmente diferente, nova, então é um. Não, não tem uma verdade absoluta dentro do ponto não de vista tem. de operação e monitoramento, né?
0: Não tem. Não tem. É, essa é a questão. Não tem uma verdade absoluta. A gente está tratando com micro-organismos. Eles estão aí há muitos milhares de anos, né? Hum. Em evolução. Nós é não né, estamos trabalhando com uma cultura desconhecida. É desconhecida para a gente. Mas, hum. para o processo, estão há milhares de anos e evoluindo. Então. É. Dentro de um sistema bem monitorado, elas também trabalham em conjunto com você. Elas, elas vão responder de forma positiva. E, e é muito interessante. Microaeração é, um, é um ponto importante, sabe, Ricardo? Você sabe que você, esses dias eu estava buscando por, algumas, por alguns trabalhos. Como desde o meu doutorado eu não trabalhava com a remoção do H2S... Em si? Por quê? Porque quando você opera uma planta, isso já está bem definido. Olha, é, também é um pouco empírico, né? Coloca tantos minutos, X minutos. De... Lá ele
1: tinha, tinha o sistema AVIT com controle ou era aquele sistema mecânico?
0: Sim, tinha. Tinha o AVIT com controle. Aqui é mecânico. Aqui é, é, a gente precisa entender.
1: Médio biogás, vai lá e ajusta o quanto de biogás. Isso. É
0: que isso, isso. Aqui na USP é dessa forma. E, a, e aí foi um desafio, porque em Ponta Grossa eu estava com, né? Tava com a Ferrari, Sim. certo? Eu não tinha que me preocupar. É, aí aqui eu já precisei me preocupar e aí a gente teve que ir na literatura, buscar quais são os trabalhos. E eu não me, se eu não me engano, foi você foi o único que eu encontrei. Não foi você que publicou um paper a respeito disso?
1: Eu acho que sim, eu acho que tem um paper foi. bem sim. antigo na época do estado falando disso.
0: Aham, uh -huh. certeza. Foi um dos únicos que. Foi um dos únicos trabalhos que eu encontrei com relação à operação de biodigestores com a injeção de ar justamente para a relação de h 2 Todos os outros trabalhos são muito técnicos, são muito é, vamos estudar esta parte da bioquímica, vamos estudar. Sim. E aí, o seu foi o único que eu encontrei.
1: Esse negócio, eu, eu esse foi o meu jeito, assim, sabe? Eu, eu tinha bastante conflito com a academia, porque eu. Entendo, os, entendo prof, hein? É, os professores, eles queriam que você entrasse nessa parte biológica dentro, e eu falava assim: não, cara, eu preciso fazer algo que faça sentido para o mercado, porque eu estou no mercado, eu saí do mercado, se eu não responder as perguntas do mercado, não vai fazer sentido. Eu precisava. A, a minha vontade era responder uma, uma questão técnica.
0: É, é os esse conflito na, gente... naquele
1: momento não tinham, né? mas hoje está um pouco menos pesado. Uhum. Sim,
0: e é esse conflito que a gente vive hoje aqui dentro do Instituto. Porque é claro que é importante essa pesquisa de base, essa pesquisa fundamental, é muito importante. Mas hoje Vai. a gente tem uma planta que não é uma escala piloto, né? Uhum. Então a gente precisa ir além. E aí o, o meu pós-doutorado, por exemplo tá aqui para isso e é isso que o que o reitor quando criou todo esse programa pensou eu preciso de pessoas que apliquem sai um pouco da pesquisa fundamental ou não é preciso, preciso publicar seja o que for não eu preciso de aplicações então a minha produção hoje como pós-doutoranda já não é mais um paper já não é mais uma uma é, publicação em revista científica não só né também mas é o quê? O que, que o Reitor quer? É? Eu quero uma cartilha. Eu quero uma cartilha direcionada tanto para as unidades da Universidade de São Paulo, espalhadas pelo... Que quem tiver potencial, eu quero a instalação de outra planta dessa dentro do campus. Tanto quanto para o município. Porque essa planta hoje do Instituto, ela tem esse diferencial também, assim como a de Itaipu, que você saiu, né? Você já não está naquele local que esperam que uma planta esteja. Sim. Nós estamos
1: em área urbana. No, no meio de São Paulo, quase, né?
0: Sim, estamos com o Rio Pinheiros aqui na frente.
1: É. Comenta um pouco é. dessa planta, pra, porque eu conheço ela, mas imagino que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo nos assistindo não faço ideia dela.
0: Sim, essa planta, ela, ela tem... 1.200 metros cúbicos são três biodigestores de 430. Então, ela tem uma capacidade de processamento de 20 toneladas por dia de resíduos orgânicos. Ela foi desenhada para receber os resíduos alimentares do campus, produz 5 toneladas por dia de resíduos orgânicos. Então, eu tenho essa capacidade ociosa que eu posso receber resíduos
1: externos. Tem recebido?
0: Ainda não. Por quê? Um dos objetivos dessa planta também é passar por todo o processo de licenciamento ambiental. Como universidade, nós temos essa dispensa para pesquisa, certo? Uhum. Nós estamos passando por todo o processo de licenciamento ambiental, que é para entender também esse processo e auxiliar os municípios dentro desse processo. Então, é, o que a CETESB, né, que é o órgão estadual de São Paulo, o que a CETESB vai te solicitar? E também é, para a CETESB isso foi algo relativamente novo porque estou produzindo energia elétrica dentro da área urbana e eu tenho emissão de NOx e em São Paulo isso é super restrito nós temos nós estamos dentro da região metropolitana então como eu licencio outras plantas dessa dentro da região metropolitana que não seja em área rural que não seja no interior então essa planta ela tem esse, ela tem vários objetivos, né? O objetivo maior dela é qual? É demonstrar que uma usina de biogás hoje não é só uma usina de biogás. É um complexo de serviço. Eu posso ganhar em economia de coco com a implantação de uma, né, de uma planta de, como essa. Por quê? Eu tenho adequação ambiental. Eu posso gerar, é uma renda, né? é, um, é uma receita que eu tenho. Por quê? Sim. Eu posso cobrar a taxa de portão, assim como um aterro cobra para adequar o seu resíduo, eu cobro do Ricardo para adequar o resíduo dele. Eu tenho flexibilidade de serviços energéticos, porque eu posso produzir energia elétrica, eu posso produzir biometano e outros subprodutos do biometano, certo? E aí eu tenho a conexão também com a cadeia agrícola, porque eu tenho um subproduto, o meu efluente não é só um efluente, o meu efluente passa a ser matéria-prima para recuperação de nutrientes. Exatamente.
1: Eu costumo dizer que o, o dia estátua, o cara me perguntou, né, que eu achava do diestato se era um biofertilizante ou não era, eu, eu falei assim, e como responder essa pergunta? Eu falei assim, é. olha, pode ser bom, pode ser ruim, é que nem água, se você tomar um copo de água, ela vai te hidratar, mas se você é. cair numa piscina e não saber nadar, você vai morrer afogado, Sim. então, quer dizer, vai depender da quantidade que você tem, quanto você consegue absorver.
0: Aham, uhum, sim, quanto você tem. E da qualidade,
1: conseguir. obviamente, né?
0: Da qualidade, é. Mas é um produto rico, em é uma matéria-prima e nutriente. Então, e, e a gente tem visto, né, Ricardo, que o hortaliço... está herdado...
1: com, com o fertilizante aí, nessa planta, que está no Aqui, mar urbano,
0: uhum. a gente tem voltado o estudo dele para culturas urbanas, hortaliças. Nós estamos com um projeto também, aprovado pelo CNPq, que é o estudo para outras, para o campo, né? Outras culturas, milho, cana e etc. Mas hoje a gente tem utilizado também nas áreas, as jardinadas da, da USP. Vamos utilizar, né? Não é uma coisa, não, já, não é a prática ainda, porque ainda nós estamos entendendo como ele, ele se comporta. Como nós, aí, para eu te contextualizar, como nós. Estamos no processo de licenciamento ambiental, ontem saiu a licença de instalação. É, a gente não tem operação plena, né? Nós trabalhamos com o resíduo da USP, nós adequamos o resíduo da USP. Então, hoje, essa planta trabalha para adequar o resíduo da USP. Então, nós não temos um volume alto de, de estado. E aí, isso dá flexibilidade, dá um pouco de liberdade para a gente ter esse tempo de estudo. né? Então, hoje, nós temos uma horta nas dependências do Instituto. Então, se você quiser visitar a sua planta, isso a gente sempre fala, ó, você tem resíduo orgânico na sua casa, você pode trazer e você vai levar também
1: um pouco de. De fertilizante.
0: É, você leva fertilizante, você leva alface. Cê... E a gente tem aplicado com bastante cuidado e caracterizado também, né? Esse digestato, porque a gente precisa conhecer o que está ali, né? Tem coliformes? Não tem? De um índice, etc. Que é uma a prática, né? Que, o que você tem que fazer para usar esse digestato. Mas os resultados têm sido muito bons, Ricardo. A gente tem produzido hortaliça, hidroponia, nós estamos trabalhando com hidroponia, com resultados bem legais. Então, hidroponia é
1: e essa... fertilizante. É
0: ah, isso. E sem, sem separação. Para o ano que vem, a gente começa a separação um líquido-sólido para entender quais são os nutrientes que estão na fase líquida, quais são os nutrientes que estão na fase sólida. E, e ver qual, qual vai ser a aplicação para cada uma dessas fases.
1: Então, nós estamos nesse é, ponto. É, estou, estou num um momento bem interessante, né? Porque vocês têm um ambiente totalmente controlado, com os resíduos, imagino, dos restaurantes, enfim, um resíduo bem limpo, passando por um processo de licenciamento, imagino eu, para receber resíduos externos, de forma mais estratégica, e de repente é até comercial, do ponto de vista da, da, da universidade, para poder tratar esses resíduos. Hoje, tudo controlado, você consegue entender o que, que tem no teu fertilizante, a partir do momento que você começar a receber outros resíduos. Esse monitoramento que você está falando é, muito, é, é indispensável, mas é essencial, ele é, é. indispensável, né? ainda mais é pensando de hortaliças.
0: É, sim. Então, nós temos trabalhado fortemente com isso, e hoje é, é uma das áreas que eu tenho mais atuado, né? Uhum. É, nesse, nesse período que eu tenho trabalhado, do começo do ano para cá. É, ao, porque a operação da planta está ok, com os resíduos que chega A gente também tem feito a manutenção da planta para entender como que é o processo dessa manutenção. Quais, quais são essas barreiras tecnológicas né, que o CSTR pode te oferecer? Qual a frequência dessas manutenções? Qual é o custo disso? É, então, essa planta, ela está ela, ela abrindo para a gente... Várias oportunidades de entendimento. É, nós é, estamos... O que aquilo pode parecer... Porque no dia a dia é um pouco cansativo, né? Você vai, nossa, essa planta... Plantas de biogás, ai, quantos problemas e etc. Mas não, a gente também tem buscado esses problemas. Então vamos abrir o biodigestor, vamos ver como está lá dentro. Porque realmente isso, né? Aqui é o, é o local para se fazer isso. É. Para que eu não tenha que fazer isso no campo.
1: A gente faz isso quando está na academia em reatores pequenos. E agora vocês têm um reator grandão numa é. uma grandão. escala é. é, é. pré-industrial, assim, pode-se dizer. Sim. E vai, 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 vai trazer muitas respostas para o setor de uma forma e muito simples.
0: E tendo a oportunidade de comparar também a operação com e sem uma unidade de pré-tratamento. Sim.
1: Sim. Vocês passaram por uma série de problemas aí também, né? Então... Cara, vocês têm sim, sim, muita passamos. coisa para compartilhar.
0: Passamos, passamos. passamos. É, então, hoje, é, com o sistema de pré-tratamento que está operando aqui, aquilo que a gente fazia em quatro horas, operação que levava quatro horas de carregamento do biodigestor, leva cinco minutos.
1: Estou usando o premix da, da Focus. Né? O
0: premix da Focus, é. Então, utilizar esse, esse sistema também tem sido, a curva de aprendizado foi gigantesca. E aí a gente também consegue comparar, né? Uma planta nesse né, funciona com bom pré-tratamento. Quanto isso vai impactar no seu cap e depois é, vai ser... Então, são várias. São várias frentes que elas estão se abrindo para a gente poder contribuir. E é, e é óbvio. E também pode vir questões externas, né? Olha, é, eu tô com esse problema no campo. Como que a universidade pode auxiliar? A gente tem trabalhado dessa forma aqui também. em parcerias com o setor. E é isso que a gente legal. quer cada vez mais. Inclusive agora com o biometano, um spoiler para o ano que vem, nós vamos ter biometano aqui também, assim como em Itaipu.
1: Que legal. Bom, vamos estar tá completos daí do ponto de vista de processo. né? Priscila, só para fechar um ponto que eu gostaria de deixar aberto, é, que, que, que eu não gostaria de deixar aberto, na verdade, tá? em operação você fala que é importante a gente fazer emitação dos voláteis, é, PH, FOSTAC, é esse monitoramento. Ah, você falou de periodicidade, né? então, no começo, um resíduo mais complexo, que está semanalmente, depois um filtro mais estabilizado mensalmente. Imagino eu que, se for um, um efluente de uma indústria que é muito homogêneo ou de uma, ou de uma grande planta, um grande produtor de animais, essa periodicidade se ainda, seja ainda maior mas o que, que de fato precisa ter dentro de um mini laboratório de uma planta de biogás que nem essa?
0: Tá dentro de um laboratório um termômetro, entendi. É. E aí você pode ter ou não um titulador automático dependendo do seu nível de operação, né? Sim. Você tem operadores ah, que não estão acostumados, então você coloca um titulador automático, senão uma bureta de vidro Associada ao pegâmetro, uma solução de ácido que você vai ter que ter de qualquer forma, uma solução de ácido sulfúrico. E só. É, é isso que você vai precisar para fazer o FUSTAC. Vo... Os sólidos, você pode fazer de forma externa, se você não quiser comprar os seus equipamentos, mas se você for comprar, você tem que ter uma mufla, um forno mufla, uma estufa e balança analítica.
1: E fica, fica, aí já começa a ficar um pouco mais caro também, né?
0: Sim, sim. É e mesmo? aí você. E não são análises caras, né, para você fazer externamente. Então, inclusive o nitrogênio amoniacal também. O nitrogênio amoniacal ele é, é uma metodologia simples de execução. Porém. É...
1: Você precisa da estrutura, você, você precisa, precisa do equipamento. É uma é, o método, é, ele é, é rígido. De,
0: é. É. Então, são análises também que você consegue fazer de forma externa, né? Em laboratórios externos e que não são caras e que não vão representar um alto custo na sua operação.
1: Não, é coisa barata, assim, Sim. do ponto de vista de frequência que você fazer. Legal legal, legal, legal. Priscila, caminhando para o final, geralmente eu pergunto para as pessoas, assim, qual que é a tua percepção hoje, estando na universidade, vendo pesquisa, lançando... É, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista biológico e tendo passado pelo, pela área operacional de uma usina de biogás, você acha, qual é a tua percepção sobre o futuro e oportunidades no mercado de biogás?
0: São as melhores possíveis, assim. É, Ricardo, a gente tem passado por um, por um crescimento que nós não vimos há 10 anos atrás, certo? Hum. É o que eu te falei. A gente está passando por um outro momento. Eu, como Dentro do saneamento, eu passei pelo momento de recuperar nutrientes, deixar só de tratar o, o efluente. E agora a gente está passando por esse, por esse momento que o. Eu estou tendo a oportunidade de passar por esse momento que o biogás sim é uma cadeia de valor que está que integrando a economia. É, veja o número de projetos que a gente tinha em 2020, veja o número de projetos que a gente tem agora, então eu acho essa oportunidade que nós estamos tendo, eu você os nossos outros colegas, de participar desse crescimento, é uma coisa única e eu só vejo expansão do setor, só vejo expansão é, o que a gente quer aqui Priscila, dentro da universidade é auxiliar nessa expansão para que ela seja mais acelerada como nós vamos regular tudo isso esse crescimento ele, ele tem sido um acelerado. Né? Então, como a gente vai regular isso? É... que nós estamos passando por esse momento também, né, Ricardo?
1: Sim.
0: Como auxiliar na tropicalização de mais equipamentos? Isso é muito necessário. Né? E esse claro, projeto...
1: É é. Uma ação que nem essa de tropicalizar um sistema de tratamento lá, que eu conduzi lá atrás no um programa de tropicalização lá atrás, no, no ano passado, se travou uma série de usos de biomassa de resíduos para vocês, né?
0: Foi, Ricardo, foi. foi. É, eu vejo esse projeto como um projeto importantíssimo, como um divisor de águas de verdade, de verdade. Porque nós estamos muito acostumados a... Nós já somos um pouco vira-lata, né? O brasileiro uhum. já é um pouco vira-lata, né? Então, ó, tudo aquilo que vem da Europa, ah, é melhor e tal. Só que aí você vai é, colocar na ponta do lápis o quanto isso vai custar nós precisamos nacionalizar, nós temos uma nós temos uma cadeia gigantesca no Brasil, a gente tem como nacionalizar, certo? A gente tem como trazer a experiência e, e adaptá-la para as nossas necessidades, né? Então, a gente está passando por esse processo sensível, desafiador, que, na minha visão, tem sido muito rápido assim, a gente tem, tem ido muito rápido, eu estou... A cada ano que passa, a cada fórum que passa, as discussões... Elas têm avançado, as discussões têm aprofundado o primeiro fórum do sul brasileiro de biogás e biometano. A gente pouco falou do digestado. Pouco falou do digestado. Era como se um digestado, ah, tá ok, a gente vai usar o micrão. Não, e hoje, o último, a gente se aprofundou muito no digestado. Sim. E o uso como biofertilizante. Então, está acelerado E a gente precisa trabalhar Para acompanhar E essa é uma das, das nossa, Dos nossos objetivos aqui dentro da universidade Também E nós como atuantes players né? Como atuantes da cadeira é Como auxiliar para que isso seja Você deu a sua, tem dado a sua contribuição Mas com o projeto da, é, da Unido, ela foi realmente Um divisor de águas
1: Que legal, que legal Pô, Priscila, que bate-papo fantástico é, primeiro, conhecer a tua jornada por completo, que eu não conheci essa jornada, achei incrível as tuas experiências dentro da, da planta de Ponta Grossa, agora de volta na, na universidade trabalhando problemas operacionais, técnicos que a gente tem é, eu acho que a tua explicação sobre o startup e operação não poderia ser mais simples e esclarecedora para quem, quem nos assistiu Ficou muito claro, é um assunto, o assunto startup é um assunto que, o que a gente fala, né? Então, imagino que isso aqui vá fazer sentido e impactar muitas pessoas, operadores, gestores de plantas de biogás. Eu só tenho a agradecer o seu tempo aqui, tá? Conversando comigo. Papo curto, rápido, preciso, extremamente esclarecedor, extremamente rico de vista de conteúdo você prosseguir para nós. Enfim, obrigado, Priscila. Eu não sei se você quer deixar os seus contatos, tua rede social, tu linkedin, alguma coisa assim para eventualmente alguém te contactar.
0: Sim, é o meu, o meu linkedin é Priscila, você do Camilote, E eu queria só deixar uma palavra final sobre a oportunidade, agradecer essa oportunidade e sobre essa, o seu empenho em disseminar o conhecimento. Eu acho que isso é imprescindível para o crescimento da cadeia não vamos reter conhecimento. Para a cadeia crescer, nós vamos ter que disseminar o conhecimento. Então, muito obrigado por ter me dado esse espaço, por disseminar um, um pouquinho, né? uma parte de, de tudo esse... do que está dentro da cadeia, né? do que permeia a cadeia. Então, muito obrigada por esse espaço e obrigada por esse trabalho que você tem feito de disseminação. É isso que vai fazer a cadeia alavancar cada dia mais
1: é isso, eu que agradeço, meu objetivo aqui é trazer profissionais, consultores pesquisadores, como você empreendedores que estão permeando nessa, nessa área há um tempo, que tem um bom conhecimento para compartilhar com a gente né? então, obrigado Priscila e se você ouviu a gente até agora, curte esse vídeo, deixe aqui a sua avaliação no Spotify, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, e se você é fornecedor, está ouvindo a gente e ainda não se cadastrou na B2 Biogás primeiro marketplace do setor se cadastra. Ainda dá tempo de você fazer o teu pré-cadastro. Em breve a gente vai estar lançando essa plataforma. Priscila, mais uma vez, obrigado, pessoal. Até a próxima.